0: Du lytter til P1. Milliarderne ruller ind i danske og udenlandske selskaber, men investorerne er alligevel nervøse for fremtiden. Kunne du forestille dig at bo i en 500 meter høj, 200 meter bred og 170 kilometer lang by med 9 millioner andre? Det er målene på den saudiarabiske by Neom, en fremtidsby, som Danske DSV skal være med til at bygge. Men ikke alle er lige begejstrede for det partnerskab, vi hører om byen, om fremtiden og om prisen. Vi skal også forbi forrige uges stormflod, for rundt omkring i landet er taxaterne nu i fuld gang med at regne sig frem til en pris på de ødelæggelser, uværet forleden, øh, forleden ugeforsaget. Vi skal høre, hvordan uværet kommer til at påvirke os, udover lige ødelæggelserne, og er der for eksempel håndværkere til at udbedre skaderne? Du lytter til Føl Jeg hedder Mette Simonsen, og vi kaster i dag lys på den seneste uges vigtigste historier på, hvordan de kan påvirke dig og din økonomi. Med i studiet til at hjælpe mig har jeg Michael Fris Jørgensen, aktieanalysechef i Jose Andersen Capital. Du har også tidligere været aktiechef i Almindelig brandbank, Bank, der så blev købt af Sydbank for et par år siden. Velkommen til. Jo tak. Michael Frisjørnsen det er regnskabsæson, et raffenland for en som dig, og en af de tider på året, hvor der kan være rigtig godt gang i aktiemarkederne, og så bliver det jo så lige pludselig gevaldigt relevant for alle os pensionsopsparere. Så helt overordnet, hvad siger du egentlig til, hvordan det går?
1: Jamen altså, det går egentlig meget godt. Uh, du har selv uh, sådan næsten indikeret i din indledning, at, det er, at vi er bange for, for fremtiden. Uh, mm. Det har vi været i snart års tid, men der er ingen tvivl om, at man kigger man sådan overordnet set på de regnskaber, vi har fået, vi er lige kommet i gang i Danmark, men Europa og USA har jo været i gang i et stykke tid, jamen så er det overordnet billede, at selskaberne tjener gode penge. Uh, desværre i Europa en lille tendens til, at vi spares til det. Så hvis du ligesom skal se det for dig og mig, så er det måske en indikation på, at selskaberne er begyndt at spænde livremmen ind ikke? mere, end at, at de får, får omsætning med sig, eller toplinjen med. Ikke? Så fortsætter den tendens, jamen, så kan det her bumstærke aktiemarked selvfølgelig være en lille bytte smule i fare i Europa. De amerikanske selskaber, jamen den amerikanske forbruger, han har jo ikke opdaget noget som helst, at der har været inflation, og der er krig, og olien stiger. Altså, han fortsætter han fyrer bare. den bare Han den bare og sådan har det jo egentlig altid været, ikke? Altså, det er 20. og 100, det er meget betegnet, men amerikanske bruger, hvor vi er ah, du ved, øh, vi, vi er lidt mere forsigtige, ikke? Altså, du ved, vi vil egentlig godt have lidt mere opsparing, og amerikanerne er ligeglade, du har de penge, så fyr dit de dem af, ikke? Så der, kan, der er det jo både toplinjen og, og, og tingene, der, der, der driver det frem. Men vi har også set, at investorerne, når de har kigget på et regnskab, det er jo godt, og så var der en lille pip om, hvordan det skal se ud i det kommende kvartal, fordi alle sidder og kigger på, det kan ikke blive ved det her. Der er et eller andet, der skal knække, og altså, alle sidder og leder efter tegn på det. Og derfor kan man ligesom sige, at en glimrende regnskabssæson normalt burde det have givet dig som pensionsoppar, eller som investor eller aktionær okay, men det jeg simpelthen manglet, fordi investorerne har ledt efter det der lille pip, hvor de ligesom sagde...
0: Og der er små pip, i de der er små rænskaber. pip.
1: Altså, du mm. ved, der er små pip. Det er der altid. Altså du ved, det er en usikker verden, vi er i, ikke? Altså renterne er ultrahøje. Vi har mere geopolitiske uro, Vi er, vi er en en en, en længe, ikke? Så, så selvfølgelig kan selskaberne ikke sige det her med sikkerhed. Og men, vi kommer men...
0: til at tale meget mere om det her. Men vi skal ja. altså også, fordi vi har jo mere godt selskab i studiet. Frank Vid, økonomisk kommentator for politikken, mand bag Early Bird. Du har tidligere været både økonom og til i Investeringsbanken Alfred Berg og investeringschef i Nordea og i Carnigge. Men altså altid noget med økonomi og investeringer og finanser. Velkommen til Følgende Nu tak skal du have. Du befandt dig faktisk, hvis vi lige laver et lille spring væk ja. fra alle de her regnskaber, du befandt dig faktisk i Sønderjylland øh, på Brohajer vel nærmest der, hvor ja. det gik aller voldsomt for sig forleden uge, da stormfloden ramte. Hvordan var det egentlig?
2: Ja, det er jo både skræmmende og fascinerende, når man ser øh, sådan naturens kræfter, og der er ikke så meget, man kan gøre. Jo, altså... Der var jo selvfølgelig der lå i de med huset lige ud til vandet, som selvfølgelig prøver at gøre alt, hvad de kan. Beredskabsstyrelsen knoklet i døgndrift. Så det er jo både skræmmende og, og fascinerende, når man mm. ser noget, som sker meget, meget sjældent. Og jeg snakker med flere ældre mennesker dernede, som har boet i området i 50-60 år, siger, at de har aldrig har oplevet noget lignende. Det var vandstandsstigninger på over to meter i det område der.
0: Plus de her... Plus og så bølger. bølgerne. er ja. ja, det er ja. rigtigt. Bølgeneslagene. Så du også store ødelæggelser så er efterfølgende?
2: Ja, det. Øh... Der er, der er flere huse nede og der er et enkelt øh, rømt sted øh, dernede, hvor der er et hus helt ude ved vandkanten, som stod til salg for flere millioner, og det er fuldstændig udraderet. Øh, og så er der to 300 sommerhuse nede i det, der hedder Vemmenbund, som blev oversvømmet, men også øh, yderligger sig andre steder. Ja, så det, var, det har været voldsomt for dem, der, der, der boede det område der.
0: Vi kommer tilbage til regningen for ødelæggelserne og hvordan naturkatastrofer kan påvirke hele økonomien senere i programmet. Men først så vender vi lige blikket mod den her strøm af regnskaber, som... Michael Friis som du allerede har været inde på, de vælter ind, øh, her, øh, er væltet ind her den seneste uge. For de giver jo faktisk også et meget godt fingerpege om, hvordan det egentlig står til derude i verden. Bliver det en bløde landing, hvor vi får marginal flere arbejdsløse, eller rammer vi hårdt eller på gulvet, benhårdt, ja. med økonomisk smalhals og langt højere ledighed? Børsnoterede selskaber sender jo lige nu i stort tal deres regnskaber ud øh, for årets første ni måneder, både i USA og Europa så Michael Fris Jørgensen. Kan man kalde det lidt tydeligt for dig, det her? Jamen,
1: det er, det er tydeligt. Det, øh, det er jo et væld af informationer, også alt for mange, men, men sådan sådan er livet jo, altså hvis vi har noget, så får vi som regel for meget af det. Jamen, det er det, altså, og, og for ligesom at svare på de spørgsmål, hvis vi skal høre på selskaberne, jamen, så er det den her bløde landing, der ligesom ligger i korten, ikke? Men, men, men lidt, lidt af problemet, det er, at jeg tror at næsten, hvis du spørger en virksom, hver virksomhedsleder, så siger han, jeg er ikke makroøkonom. Jeg kan se tre måneder ud i, 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 i fremtiden. Men kan makro
0: se længere end Nej, 3 ikke for tiden,
1: faktisk. Så, så, så det er det, der er lidt problemet. Og derfor er det jo også sådan, måske mere hvad er det lige, investorerne vælger at lytte efter, end at der må, man skal tænke på de her kæmpemæssige signaler, der er i de her regnskaber. Men altså, der er indtjeningsvækst derude, der ikke? Øh, og, og det er for første gang i rigtig, rigtig lang tid, øh, så... Så det er det her med, at regnskaber er lidt bagudskuende, og det er nogle gange et problem, ikke? fordi vi investerer jo mere, hvad, hvad der ligger ude i, uh, i, 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 i fremtiden. Men altså, det er lidt en, det er lidt en hård reaktion, du ved, så, de her, den her regnskabsang har fået, og desværre skal vi nok finde en forklaring i, at, at, du ved, at, at renterne er stenen ganske voldsomt her hvor det seneste, vi selvfølgelig har fået konflikter i Mellemøsten der måske flytter det lidt fra, at konfliktszonen var i den europæiske baghave, mm. til også den amerikanske baghave. Jeg ved godt, det er langt fra den, men de er, jo, de er sådan rimelig afhængige af den her oliepris, som er det, man frygter, der jo virkelig kan gå galt. Ikke? Så, så det er her, man har rettet blikken, ikke? Og, og, og derfor kan man også ligesom sige... Jeg vil super gerne have at sige til alle, der sidder og lytter med, at vi er frikendt. Der kommer ikke den her nedtur her efter den her regnskursong, og det er også det, vi kan læse ud af regnskaberne. Men derfra så svært til at sige, at det er sådan, jamen der ser man jo i hvert fald, hvordan tydeligt, at, at investorerne har reageret og siger, at vi er nok desværre ikke frikant frikendt øh, på det her.
0: Så samfundsøkonomerne eller makroøkonomerne, de, ja, altså, der er, det er nok, at de stadig er lidt... Lidt utrygget ved, hvad der kommer til at ske, øh, hvis vi ser lidt mere end tre måneder frem. Jeg kunne godt tænke mig, fordi du sagde før, vi gik i gang, at du skulle pløje dig igennem 600 regnskaber.
1: Nå, åh, ja, altså, det er jo cirka, men, hvad der er aflagt indtil nu, af ja, ja, selskaber er de store brede, ikke? Men, altså. men der
0: må være nogle af regnskaberne, du går mere op i end andre. Så, så hvilke regnskaber har du har især brugt dig i øjnene?
1: Jamen, altså, du ved grunden til, at det springer meget mere i øjnene, og man skal følge med i det, det er jo den generelle følelse af aktiemarkedet. De er jo, der har man brug for de her ledere, altså, du ved, og det er jo især den amerikanske teknologisektor. Ikke? Altså, der er ingen tvivl om, at, at, at det er dem, der, der ligesom har ledt året, og man let året, der mener, at det er her eller afkasten har været. Det er det, investorerne, de kigger på. Det er her, at investorerne, de ligesom har taget en har i hvert fald øh, lagt sig godt i selen og, og, og taget en god chance der ikke, og det er også derfor, at det er dem der ligesom er afgørende for den fremtidige øh, udvikling på, på aktiemarkedet, at de skal levere ikke, og det har de sådan set gjort i, i rimelig udstrækning. Øh, vi begynder at se de første tendenser, at den her kunstig intelligens begynder at trække en lille bit smule. ikke voldsomt... Hvad mener du, men,
0: med, at du siger at den trækker en lille smule? Jamen
1: den begynder at trække en lille bitte smule i væksten hos nogle af selskaberne, ikke? Altså vi har jo snakket om kunstig intelligens i de sidste ni måneder, ikke? På et eller andet tidspunkt. Men der er mange
0: der ikke rigtig finde ud af, hvad de skal stille op med den.
1: Og det er der i den grad også stadigvæk. Altså vi ser de første aftegninger i nogle af tekregnskaberne på, at, at, du ved, at der begynder at være en lille bitte smule efterspørgsel efter det her. Men som du selv siger, virksomhederne ved ikke rigtigt. De vil super gerne investere i det, de ved bare ikke rigtigt, hvordan de skal gøre det endnu. Men vi begynder at se den første tendens. Vi begynder at se, at, at teknologisektoren er jo meget af enten virksomhedernes investering eller reklameindtægter og... Da forbrugerne har godt gang i, i tingene, og økonomien stadigvæk er men så er reklameindtægterne også. Så sådan overordnet set, så har de sådan set klaret sig godt, men vi må så også se, at der har været en tendens til, at, at det, har heller ikke, det har ikke været nok desværre. Altså du ved, at investorerne har straffet mange af de her teknologisektorer.
0: Vi kommer tilbage til aktiekurserne, lige om lidt af hvad der er sket med dem. Frank, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig. Altså, er, er der nogle særlige er de regnskaber, der er blevet fremlagt indtil nu, hvor du har, har lagt særlig meget vægt på dem?
2: Ja, der er, nogle af, der er nogle af de mest forbrugertunge øh, selskaber, ja. hvor vi faktisk godt kan høre, at øh, de siger, at det de kan godt se, at forbrugerne, øh, i hvert fald nogle forbrugergrupper, øh, er, er presset. Og det gør jo, at man er en lille smule øh, nervøs for, hvad kan det betyde øh, i fjerde kvartal og i første kvartal, andet kvartal næste år. Der er ingen tvivl om, at dem, som ligger nederst, den, den, den fattigste halve del i blandt USA, de har det hårdt. Der har været noget ekstra opsparing under corona, den er blevet brugt. Øh, overklassen, den øvre middelklasse, de har stadigvæk noget opsparing tilbage. Den nederdel, de sidste 50 procent, de har det svært. Og, og det er, mange af dem siger, at de har simpelthen svært ved at, at betale deres regninger, og de begynder også at oparbejde mere gæld.
0: Og det er jo en af de steder, hvor at, at de her tal, man ser for økonomi, godt kan snyde lidt, for det kan jo godt se ud, som om det går fantastisk, men det kan jo godt dække over, at, at der er blevet enormt stor forskel på, at der er nogle få, der går godt for, eller nogle, ja. nogle flere, der går godt for, men også mange, der går værre for i virkeligheden.
2: Ja, du har det med regioner, altså inden for et land. Mm. Uh, nu havde vi i, Dan I Danmark havde vi jo et tal sidste uge for Danmarks Statistik, der viser, at jamen, de sidste fire år god vækst i Storkøbenhavn, uh, på Sjælland, uh, Sønderjylland, uh, Syddanmark og Nordjylland. står set næsten ikke nogen BNP-vækst de sidste fire år. Så det er det. Uh, du kan have det med blandt forbrugere, du kan have det blandt uh, brancher, mm. som Michael også sidder med jo. Er jo der er jo nogle brancher, som pisker afsted og har to uh, indtjeningsvækst, og så er der nogle, hvor uh, det går sig tilbage. Så der er kæmpe forskel lige nu mellem forskellige brancher, forskellige regioner, forskellige lande.
0: Så lad os lige vende os om og kigge på de her aktiekurser. Øh, fordi jeg sad sådan for sjov her fredag og så her til tidligt i morges, og kiggede lidt på, hvordan går det egentlig i de her store ledende aktieindeks, og det, det findes der jo et af, eller flere af for eneste land, vi, vi kigger på. Der er OMX C25 herhjemme, der er S&P øh, i USA, der er også Nasdaq i USA, og så kiggede jeg også på Russell 2000, som jeg synes er lidt interessant. Det er et indeks, der består udelukkende af mindre amerikanske selskaber. Øh, netop for at få den her lidt mere alsidighed i, hvad er det egentlig, vi ser på her. Så er der jo både i Tyskland er der DAX, i England er der FTSE, og så er der Nikkei 225 i Japan, Hang Seng i Hong Kong og Shanghai Composite i Kina, og det er ikke, fordi vi skal gennem igennem dem alle sammen, men øh, det er bare for at illustrere, der findes sådan nogle aktieindeks alle mulige steder. Når man ser på dem og ser på, hvordan det går i år, så er der jo flere steder, hvor det går virkelig godt. Altså, Nasdaq ligger op 30,5% siden nytår, øh, og Nikkei i Japan ligger op 19% siden nytår, men hvis man ser på, hvordan det går den sidste måned, så står der bare ned, 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 og så er det flat i Hongkong og ned i Kina. Altså, hvad er det lige, der sker i den her, den her seneste måned?
1: Jamen altså, hvor kedeligt det kan lyde, så er det jo det her, du som boligejer også kan læse om hver dag, at renterne stiger. Og, og når renterne stiger, jamen, så, så er der bare noget, der er mere attraktivt end, end aktier. Du ved, jo højere renter, der er, jo mere attraktivt er det ligesom at, at ligge bare og slappe af over i nogle obligationer. Altså, det er den ene faktor. Den anden faktor er utvivlsomt, konflikten med i Mellemøsten, og, 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 og frygten for, at det skal eskalere, øh, og hvordan det kan eskalere, ikke? Hvis, hvis du kan sige, at der er mange andre, der bliver inddraget i den her konflikt, som er olieproducerende lande Så det er nok, øh, nok hovedforklaringen. Og så kan man også ligesom sige, at det er ret nok, at har været stærk nok, men, men der er nogle af de forbrugerdrevne selskaber, som har været meget forsigtige i deres, deres udsagn. Så, så der, der kan man også. Hvad kan det være for nogle selskaber for eksempel? Er det sådan noget Walmart? Og, i, jamen nu begynder det faktisk at være lidt bredt. Altså, ja. Der var jo luksusvaresegment, hvor man sagde, vi kan bare hæve priserne. Nu mere vi ved at hæve priserne, nu efterspørgsel Nej, der. der var en grænse. Der var åbenbart en marginel middelklasse forbruger, der havde hoppet over i luksussegmentet. Og så er det kan du ligesom sige, den laveste, den laveste, dem der er rigtig eksponeret mod, mod, mod de fattigste øh, amerikanere, de begynder også at mærke det nu. Altså det er, som vi siger, penge og serverne, øh, hvad nu det hedder, øh, render ud, og det er blevet rigtig dyrt at låne penge, og de amerikanske banker er også blevet tvunget til at blive lidt mere forsigtige efter den her øh, bankkrise, vi havde. Så her begynder vi at se tegn. Så der, der er mange ting, der ligesom, jamen, det er den her sådan lidt perfekte storm, der ligger her i, i efteråret, øh, og sådan er der jo med de her storm, eller perfekte storm. Så der er mange ting, som ligesom gør, at man skal være nervøs. Og så den sidste faktor er jo, at det faktisk er gået meget godt i år. Selvom du ved, at alting har humpet lidt af ja. ikke? Så, så muligvis skal vi lige finde ud af, hvilket niveau vi skal have.
0: Frank ved, hvad, hvad siger den her udvikling i aktiekurserne egentlig om udviklingen i samfundsøkonomien?
2: Øh, altså nogle gange er der jo en stærk sammenhæng mellem, hvad der sker i samfundet og hvad der sker på aktiemarkedet, og nogle gange, så er der slet ikke nogen sammenhæng. Og, og hvad har, er der lige nu? Ja, <laughs> jamen, lige nu begynder og synes jeg, at være mere, og man får kigget på, hvordan, altså igen tilbage til det, du spurgte om før, der er ret stor forskel fra land til land, til region til region, øh, branche til branche, hvordan det går. Og der begynder, man mere at mere delt op. Øh, og der har været også nogle meget store stigninger i nogle få store aktier, både i Europa, og det vi især i medierne har snakket meget om, det har været de store tech over i USA, som er drønet afsted, uden at indtjeningen helt er fuldt med. Og derfor kommer det med nogle rigtig flotte regnskaber, mange af de her sådan store tech-selskaber nu. Men vi siger så også, ja... Men øh, I er jo også allerede stedet 40-50. Ja, Nvidia, som man mest kendte, er jo stedet flere 100 procent. Mm. Så vi har jo også løbet lidt i forvejen. Og så er det det, som Michael øh, har nævnt flere gange, at renterne øh, bare er, bliver højere og højere. Og det vil sige, at der er flere og flere af de store investorer, de store pensionskasser, hedgefonde, jamen de tænker jo på, når øh, nu har vi fået nogle gode afkast på en del af aktiemarkedet, os, nu kan vi begynde at få 5-6-7. Ja, hvis du køber en, en, en lang boligobligation i USA, kan du få 8 procent i rente. Hvordan, det gør vi. For et øjeblik siden, så hedder det næsten 0.
0: 8 det er også meget godt i et det ud ja. som om, det er også og nu ned
2: Ja, for 2-2,5 år siden kunne du få 3, ikke? Mm. og på nogle statsobligationer var du nede omkring 0, eller faktisk minus, når det var den danske stat, der ja. kan du få 3-4 procent i dag. Så investorerne er i gang med at kigge på, hvor mange penge har vi i aktierne, og skulle vi begynde at, at købe nogle flere obligationer, fordi det er altså blevet noget sjovere, end der har været i de der 10 år, hvor vi lå nede med, med renter på 0.
0: Og nu siger du selv det her med renterne, altså, fordi de er jo stedegevaldigt øh, mm. det sidste års tid, og, øh, og, og de sniger sig jo også ind lige så stille i boligejernes økonomi herhjemme, efterhånden som øh, der skal fornyes lån. Og for eksempel, hvis du står lige nu med et øh, F3 eller et, et øh, F5-lån, der øh, udløber, så kan din rente jo sådan set snige sig op fra under 0 til 3,7, det er 4 procentpoint. Ja. Det er 40.000 mere om året per million, man skylder. Hvor hårdt kommer de her stigende renter egentlig til at sætte sig i økonomien? Fordi 40.000 per million, det må der være nogen, der virkelig kan, kan mærke.
2: Det, hvis renterne bliver på det niveau her i næste års tid, så kommer det til at, at gøre rigtig, rigtig ondt. Det kommer til at gå ondt her i Danmark, men med forsinkelse, fordi der er jo en del, der stadig har fastforrentet, og så er der flekslånene som sådan løbende bliver, bliver refinansieret. Vi kan allerede se det på Sverige, de har en meget mere rentefølsom som end vi har. De har jo lån, de fleste der, boligejer, nede på 6 måneders løbetid. Så det er jo en økonomi, som klarer sig væsentligt dårligere end den danske. Og så har du økonomier i Sydeuropa, hvor de næsten alle sammen ligger med lange, lange lån. Du har det faktisk også i USA. Der er de ikke blevet ramt særlig hårdt endnu. Så der kommer det først med en, lang, med en langsom effekt. Og så er der virksomhederne. Det er begyndt. Det kan vi godt se. Nu begynder der at gøre nas. Vi kan virkelig høre fra de folk, der sidder og kigger ind i regnskaberne omkring, hvordan ser kreditsituationen ud. Vi kan også høre det fra bankerne. Der bliver strammet op, man er bange for. At der er flere, der får betalingsproblemer nu i uh, de næste seks måneder.
0: Og hvad så med arbejdsmarkedet? Fordi det går jo rigtig godt. Vi, ja. Der er jo over 3 millioner i beskæftigelse i Danmark ja. lige nu.
2: Jamen, der er fuld beskæftigelse i Danmark. Der er fuld beskæftigelse generelt i uh, den vestlige verden, kan vi sige. Inklusiv Japan. Uh, og det, vi har ikke set så lave arbejdsløshed siden tilbage i 70'erne. Vi har ikke set nogensinde før, i de tal, jeg sidder og kigger på, nu har vi kun tal tilbage til 70'erne. Mm. Men vi har aldrig set så meget mangel på arbejdskraft, når man spørger virksomhederne, virksomhedslederne, hvor meget arbejdskraft mangler i. Vi har aldrig set så mange øh, virksomheder, der siger, vi mangler arbejdskraft. Altså, det er herhjemme, vi kender det fra, det er i USA, det er over store del af Europa. Selv i Tyskland, som er en stagnerende økonomi, som har problemer lige nu, der er der... Øh, 30-40% af virksomhederne siger, at vi har problemer. Det sagde de bare for få måneder siden. Vi har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Og man tænker, okay, det er en økonomi, der ikke vokser. Østeuropa, der mangler 700.000 jobs, er der nogle beregninger, der viser. Så vi har aldrig set, at der har været så stor mangel på arbejdskraft Men, som lige nu. Hvordan og derfor, kan gøre? Undskyld, og ja, derfor, ja, så, så holder virksomhederne ekstra godt på medarbejderne? Det kan jeg også høre her hjemmefra i Danmark. Overorderbøgerne i, øh, i flere industrier, flere brancher, de siger, at vi havde store i starten af året. Ordren engang har været svag nu i et tid, så nu er ordrenbørende ved at være tynde. Og vi holder på medarbejderne, fordi det, har været, det er virkelig svært at finde medarbejdere, kvalificerede medarbejdere, så vi holder på dem. Men lige nu er der lige kommet tal i sidste uge fra hvert europæisk industri, hvor de begynder at sige, her i Q4, altså 4. kvartal, nu kan vi altså ikke holde den længere, nu skal vi i gang med at uddele fyresedler.
0: Så du forudser faktisk, at der kommer fyringsrunder? Altså, nu det, ja, det, det bliver Danmark nu... er
2: et, en, en anden økonomi end en resten af Europa ja. og, og, og verden. Vi har en, en ret solid økonomi lige nu. Uh, så der kommer nok også nogle afskedelser. Vi har jo også set nogle uh, i Danmark, men det har været små ting. Men der kommer i hvert fald nogle i, i, i nogle af de andre lande omkring os. Det gør det, ja.
0: Men hvis det begynder at gå rigtig skidt i Tyskland, som er en af vores rigtig store eksportmarkeder, så kan det vel ikke undgås, at det også smitter herhjemme?
2: Nej, det kan det ikke. Og det er Tyskland, det er England, det er Sverige. Det er tre af vores store eksportmarkeder. Det er jo det, hvor vi er lidt bekymrede for dansk industri. Og de ser jo også selv. Ja, det går godt for NOVO og vores medicinalbranche, men rens lige de tal ud, så har vi altså rigtig mange brancher hjemme, som er ved at være presset. Ikke?
0: Ja, ja. Det, det, det har vi også talt om nogle gange her i programmet, ikke? At, Præcis. at uden NOVO, så ville det se lidt anderledes ud. Så i, havde
2: vi en negativ BNP-vækst, altså det største mål for, det bredeste mål for, hvordan det går herhjemme. Ikke? Ja, det er rigtigt.
0: Prøv, vi skal lige hurtigt forbi endnu et regnskab, som fik en del opmærksomhed øh, her i øh, sidste uge. Det var nemlig Transport- og Logistikforretningen DSV, det blev faktisk til lidt af et kinderæg. For først så var de ude at oplyse af deres nuværende direktør, Jens Bjørn Andersen. Han trækker stikket til september og bliver afløst af selskabets nuværende driftsdirektør, Jens H. Lund. Så kom de med et regnskab, der så ok fornuftigt ud og indeholdt en mindre opjustering af forventningerne til overskuddet i år til mellem 17,5 og 18,5 milliarder, 18 milliarder kroner. Og så kom den tredje nyhed. Det blev et kontroversielt partnerskab med den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman om hans futuristiske by Nirm i det nordvestlige hjørne af landet. Michael Fris Jørgensen, vi skal tale om fremtidsbyen mm. Nirm om et øjeblik, men DSV er jo en af de selskaber, som har fået på puklen på aktiemarkedet. Hvorfor har de det?
1: Jamen, det har de øh, nok to årsager. Et, øh, man begynder at se de her problemer, der kan opstå med hensyn til social responsibility. Altså det, der er så altså, mange investorer, kigger på, og jo også investerer efter, og skal investere Og Også mange af de store
0: pensionskasser. Så mange store det, pensionskasser, ikke? Mm. Altså du
1: ved, det her, der hedder ESG, eller det der med, øh, man kan ikke være i aktier, som ikke har en høj øh, score, og frygten for, at, at nogle af de her investeringer kan medføre noget af, 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 af det. Så det, her, det det er den første punkt. Og det andet punkt, det er, at det sviger over de sidste... Ja, 20 år måske har været den aktie, der har været allerbedst aller at ligge i i Danmark, og det har de gjort, fordi at hver gang de skulle tjene en krone, så har de stort set ikke skulle investere en krone. Altså det, der hedder en asset light, eller meget aktivt let øh og det bryder de lidt med det her princip, ikke? med at jeg skal ud og investere en masse, før pengene kommer. Det har DSV aldrig gjort. Ikke? Og nu så kombinerer det med et ledelseskift, og så var tilbagekøbt lidt mindre, end de plejer. Uh, det er det lige pludselig en ny type af virksomhed. Ikke? Og når man så har været den her darling, der har, der har levet på, at de sidste 20 år, der har man leveret hele tiden. Ikke? Altså, de er sindssygt
0: gode til at fusionere. De er sindssygt gode til, andre til at fusionere
1: andre selskaber. De er sindssygt gode til det øjeblik, fordi man er en transportgigant. Altså, du ved, økonomien er jo ret ved. Men ganske kort tid efter, økonomierne går lidt ned i gear, så er de tilbage igen, fordi de sørger for at få skæret til. Og lige pludselig så piller investorerne for det billede på, på selskabet. Ikke? Og det er jo sådan noget, der sker engang imellem. Det er sådan en helt store fortælling op i helikopteren omkring aktien. Og nu, nu, led, nu er der bare så mange tegn, der er bare bombet ind, som du selv sagde her, på den korte bane. Og det, det er altså dyrt, når, når investorerne begynder at stille de her spørgsmålstegn. Og det er ligesom det, man har set i aktiekursen. Øh, mere end, at man må skal er begyndt at frygte mere for, hvordan skal 2024 se ud, hvis mm. økonomierne skal nedad. Så det er sådan en meget isoleret hændelse, hvor man ligesom kan sige, at det er det der. Folk kigger på lidt andre øjne på den her aktie. Vi må se, om de får ret, men, men det er ligesom det, der er sket.
0: Vi skal videre til Neum. Ja, Neum. Ikke Neum, som at det nok næsten godt kan lyde som en gang imellem. Du lytter til pengene Vi skal en tur til Saudi-Arabien, til den nordvestlige del på kanten af ørkenen og det Røde Hav. Det er nemlig der, den saudiske kronprins Mohammed bin Salmans ekstravagante byggeri af en fremtidsby ligger. Niam, made to change, som de selv kalder den. For hvad er det egentlig for et projekt, DSV har kastet sig ud i? Salgsmaterialet til byen er ikke mindre end imponerende, flotte videoproduktioner, dyrt og eksklusivt, og folkene bag siger selv, at de skaber fremtiden for menneskeheden, intet mindre. Så ja, hvad skal jeg sige? Jeg blev faktisk lidt nysgerrig på det her projekt, må jeg sige. Og Brian Brormand Jensen, arkitekt med en Ph.D. i urbanisme og underviser på det Kongelige Akademis masteruddannelse i strategisk byplanlægning, med for vores studie i Aarhus. Velkommen til Følg Pengene.
3: Tak skal du have, det. Du kommer vist til at kalde mig Brian, og det kan jeg godt samtidig være, men jeg hedder Ej, Boris. Det undskyld. Gør jeg ikke
0: Jamen, det ved jeg da godt, du hedder Boris. <laughs> men jeg
3: vil godt påtage mig rollen
0: <laughs> Jeg prøver at kalde dig Boris
3: hver gang <laughs> er fra okay. nu af, det lover yes. jeg dig.
0: <laughs> Beklager. Det her, det er jo et projekt, som er fyldt med paradokser, men hvad vil du egentlig kalde? Er det en by? Er det et samfund? Eller hvad er Niam egentlig, når det bliver bygget færdigt, selvfølgelig?
3: Det er svært at sige, fordi jeg synes, at paradoxerne gør det meget svært at, 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 at finde ud af, hvad, hvad, hvad man har gang i. Men, men i udgangspunktet er det jo ledet af en større national bestræbelse på at omstille den sajtiske økonomi fra at være 100%, eller mere eller mindre 100% baseret på, på eksport af, af olie og, og fossile brændstoffer til at have en mere diversificeret, forskelligartet økonomi, som... Hvad skal man sige? Man kan tage med ind i en fremtid, hvor vi ikke længere kan brænde CO2 af på, på samme måde, eller sende CO2 af øh, ud i atmosfæren på samme måde, som vi har gjort det til.
0: Og lad os lige prøve at få et overblik over, hvad Nium egentlig ja. skal bestå af, fordi øh, der skal bo 9 millioner mennesker. Dem skal bestå af fem dele. Øh, altså, der er det, der hedder Sindala, som er en luksusø i et røde hav med golf og dykning og dyr og jagt. Så er der, jeg ved ikke, om man kalder det tro, Trojana eller Trojana, i bjergene med sne og skiløb. Så er der Oxygon, en flydende bydel, der skal gentænke den traditionelle industrielle model. Det skal være grønt, og det skal handle om nye teknologier og nytænke hele logistikken. Så er der Lager, en slags refugium i bjergene, hvor der skal være plads til wellness og fordybelse. Og så er der The Line, som yes. nok er den, vi kommer til at tale ja. mest om. 170 km lang, 200 meter bred. 500 meter høj, og som jeg forstår det med boliger, butikker, skoler og alt muligt andet til langt hovedparten af de 9 millioner indbyggere.
3: Ja, så hvis, hvis det her fantastiske salgsmateriale, som jeg også har haft lejlighed til at sidde og kigge på, øh, skal tages for troende, så, så er der jo tale om et verdenshistorisk bedrift, ikke? altså en, en 170 km lang og en halv kilometer høj by, som tæsker igennem ørkenen, er jo ikke set før i verdenshistorien og er i sig selv, hvad skal man sige, spektakulært, alene bare som, som reklamestånd. Og spørgsmålet er så, øh, om, om man kan tage visionerne alvorligt og, og hvad konsekvenserne er, hvis man gør det. Øh, yeah. man, kan, man kan sige, at, at ideen om en linær by er jo langt fra en ny. Altså, øh, det var faktisk i slutningen af 1800-tallet en spansk arkitekt for første gang, introduceret ideen om en linær by.
0: Hvorfor tænker man i linære byer?
3: Men det var man jo, fordi man allerede dengang øh, og, og, og lidt senere i, i første halvdel af det, det 19. århundrede var fascineret af at den begyndende industrialisering og transportbåndet øh, og, og det industrielle produktionslogikers øh, fysiske struktur produktionsbåndet og transportbåndet blev en metafor for, hvordan det moderne samfund skulle udvikle sig, og at, at den her linære produktionskapacitet kunne overføres på det industrielle samfund og blive en model for, hvordan vi i fremtiden skulle leve og producere sammen.
0: Så det var tanken om, at vi alle sammen kunne bo og leve, som, som om vi boede på et samlebånd?
3: Ja, med, med den metafor. Man kan sige, at den, den industrielle produktionsdynamik har jo været en, en underliggende metafor i, i mange af de modernistiske visioner og, og den tænkning, som har præget dele af efterkristens planlægning af samfund. Så, hvad skal man sige, ideen har reminiscencer tilbage i arkitekturhistorien mere mm. end 100 år. Og det samme har ideen om at bygge flydende byer. Så, så på den måde er der, ikke, er der ikke noget nyt i det. Og, og ideen om linære byer var jo op at vende igen så sent som i, i midten af 60'erne, hvor to meget kendte amerikanske arkitekter, som på det tidspunkt underviste på Princeton på Østkysten i USA, også havde en altså seriøs planer om at lave en, en, en linje af by, det efter samme forskrift, som dog kun skulle være 35 km. Så en miniature, øh, version af det, vi ser i dag. Så man har taget en vild idé, og så har man ligesom skubbe den,
0: øh, uh, den med fem. En, ja, en
3: absurdum, kan man sige, og det, det gør jo, at den er interessant at, at diskutere som, som arkitektur og som samfundsvision, men også øh, øh, i lyset af de paradokser, som det her projekt virkelig kaster af sig.
0: Kunne du selv forestille dig at bo i The Line? Ja, nej tak. Nej tak. Nej. Og, og hvad med jer her i studiet? I, altså, er det sted, hvor I kunne forestille jer, at det var der, I boede?
2: Øh, nej tak. Jeg synes, det bare meget kort de steder, der ligner lidt øh, sådan meget glas og jeg synes ikke, det er et spændende sted at rejse hen.
1: Hvad med dig, Michael Fries? Nej, nej tak. Jeg tror, en lidt natur vil også være rart nok. Jeg, jeg kan ikke rigtig se, at vi mennesker, vi bare skal være det her, du ved, det her tandhjul i et eller andet, og det er meget smart, at vi bare kan blive boende i vores hus hele livet, fordi er, vi kan bare... Det er mere op og det ned. Hele det hele ligger lige rundt omkring. Jeg er ikke helt sikker på, at det er det, det er. Øh, om, om det så muligvis er en øko, mere økologisk verden, og vi skal tænke sådan, I don't know. I don't, jeg håber det ikke.
0: Nej. Jeg tænker også, at for nogen som mig, som godt kan lide at køre en ny vej på arbejde hver dag, bliver det lidt, lidt træls. <laughs> øhm, men, men Boris, øhm, dit mål var jo at gøre neum til grøn og bæredygtig ja. med sol og vindenergi ja. for eksempel. Altså, er det,
3: gi giver det mening? Ja, altså hvis man kigger på de der enormt flotte renderinger, som de hedder billeder, som de har, de har lavet, computerbilleder de har lavet af, af byen, både indefra og udefra, så kan man sige, så er den jo, den er jo blevet opgraderet fra at være, øh, som udgangspunktet, en, en industriel fantasi, til også at og tænke på natur og nye typer af, af mobilitet, så, så hvad skal man sige, produktionsdelen af, af det, det her nye vedundersamfund er jo lagt ud af, af The Line og over i, i det andet projekt, som vi måske kunne tale om, det der mm. OXYGON-projekt, den flyvende mm. industriby. Men det her, det er så primært beboelse og sekundære og, øh, øh, sekundær og tertiære erhverv, som skal drive det her, og og på billederne øh, rummer den her by og alt det, de ikke har øh, i den saviske ørken. Øh, så og kigger på et billede her af sådan en vidunderlig, fugtig regnskov, øh, hvor, hvor der øh, næsten som på ankervand kravler planter overalt på bygningen, og man ser sådan et, en blanding af, af den perfekte by og et vidunderligt paradisisk landskab. Det
0: er sådan Babylons hængende
3: haveragtigt. Mm. Ja, så altså, de drømmer om alt det, de ikke har, kan man sige ja. i, i det her projekt.
0: Men lad mig lige høre, hvem er det, der skal bo i dem?
3: Jamen, de siger jo igen på det her salgsmateriale, at der skal bo 9 millioner mennesker. Øh, men i.
0: hvor skal de komme fra?
3: Det er jo så det store spørgsmål, og jeg tror måske, at udviklerne af det her projekt har kigget en lidt, øh, lidt til, hvad man har arbejdet med i de forenede arabiske emirater, ikke så langt derfra, altså, hvor for eksempel øh, især Dubai, men også til en vis grad Abu Dhabi, er lykkedes med at tiltrække øh, en, en masse mennesker, som kommer der ned for at drive forretning og for at holde ferie og for at tage på kurser og seminarer og symposier og alt muligt andet.
0: Men du sagde, da vi talte telefonen sammen den anden dag, der sagde du det, det skal være internationalt. Altså det skal ikke kun være Sauder, der skal det her.
3: Nej, sådan forstår jeg det. Altså det er et international business community og en, og en international by, ligesom øh, Dubai og Abu Dhabi er det i dag, hvor selv med de sminkede tal, så er det jo under 10 procent af, af befolkningen i de her øh, bystater, som, øh, som kan regnes for borgere af en eller anden slags. Mm. Så det, det er jo ligesom fantasien om, om et nyt sådan, globalt bysamfund, som er gået sammen i den her... Øh, ekstruderet. Det er den her hallucination af en, af en by. Ikke?
0: Og så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig om, fordi altså 170 kilometer lang, 200 meter bred, 500 meter høj, hvem er det, der skal bo i stuen?
3: Det, det spurgte dem om, da ja. vi snakkede sammen her. Jeg, jeg, jeg har jo ikke...
0: Jeg, jeg sidder ikke
3: i planlæggergruppen, men har kigget på de forskellige billeder, og de siger forskellige ting, men det kunne godt se ud som om, at de, de nederst... Øh, Øh, næsten 100 meter eller sådan noget. Der sidder der er i hvert fald træer på det billede, jeg kan se, at det er en sådan slags øh, bygulv, hvor, hvor, øh, som er fælles, altså hvor, hvor der ikke bor nogen, og så er det først længere op mm. fra, fra 40-20. etage eller sådan noget, der begynder at komme, noget der kan mindre om bebygget struktur, så jeg læser tegningerne på den måde, som om, at der måske er sådan et, et, et en, en, en gigantisk lobby
0: Okay.
3: I, i bunden, øh,
0: jeg skal i lige have Frank Hvid på, for han står og her.
2: Jamen det fordi, at bare som tillæg til det, Boris siger, så har Saudi-Arabien jo en forholdsvis ung økonomi i forhold til os andre, hvor vi allerede er ved at, sådan, ligesom, at toppe rent demografisk, men de har altså en meget, meget ung øh, befolkning. Så en del af dem, der skal bo der også, øh, går jeg også ud fra, at det er ligesom... Øh, jeg har lige ligesom Boris. Det er lidt svært at se ud fra materialet, men en del af dem bliver også Sauda, fordi deres befolkningstal kommer til at vokse kraftigt også de, øh, de kommende 10-15 år.
0: Jeg skal lige høre at jeg er to, Frank Vid og Michael Friis fordi øh, vi var en lille smule inde på det før, men hvad kræver det egentlig at overveje for et dansk selskab øh, at gå ind i et projekt som det her, Michael Friis Nu er DSV der, men der er jo også øh, Bjarke Engelsk Group, øh, mm. BIG, Dansk Arkitekt øh, Selskab, som også er involveret i det her projekt.
1: Jamen altså, du, du kan jo allerede se, at der er et image -tab, ikke? Altså, Vi har jo Saudi-Arabien, hvor vi ligesom har en dårlig historiefortælling omkring landet. Så har du Du har jo også... Øh, Udover dit emis så har du den økonomiske risici, ikke? Altså nu hørte du selv her fra Aarhus, han kaldte det lidt et ikke? Bliver det her realiteten til noget, ikke? Kommer og kommer og kommer. Kan de tiltrække alle de investeringer, som er nødvendige? Fordi vi godt tror, at det at købe engelske fodboldklubber osv., at de har så mange penge. De har jo ikke i nærheden af, at selv kan finansiere det her. Så det kræver jo også, at der kommer et kæmpe inflow af penge. Og de satser nok lidt på, at at vi er ved at skabe modpolen til Vesten, så det er Kina og Rusland og hele det der, altså de vil lave den modpol, og det er der, pengene skal komme fra. Men altså, jeg er svært ved at se dem få de her penge uden Vest, så du har også en økonomisk risiko. Det er risiko.
0: 500 milliarder dollar størrelsesorden, der, der har været nævnt som der,
1: Og, og det, det er sikkert ikke nok. Så, så det er jo genialt, hvis de lykkes med det her, for de får tiltrukket en masse teknologi, en masse viden. Det er jo deres, man kan ligesom sige, at vi skal til morgenprojekt, som amerikanerne ligesom fik genstartet hele deres teknologiske bølge på. Men hvis det ikke lykkes, jamen, så har du jo påtaget dig en image problem, uden at få den økonomiske effekt. Ikke? Og det er nok de to ting, som man ligesom skal, skal, skal afveje som, som, som dansk virksomhed. Men der er jo så som byggebranchen, arkitektbranchen, øh, rådgivende ingeniører. Jamen altså, glem det. Hvis de, hvis de ikke spiller med her i den her del af verden, så, så kan vi jo lige så godt lade være med at eksistere. Ikke? Så, så det må vi altså også bare lige en gang imellem huske på. det kunne jeg... ja. Ja, det kunne jeg godt tænke mig at replicere på, fordi øh, i forhold
3: til det med risikohåndtering, så kan man sige, at de elementer, som, som det her nium projekt består af, så øh, er jeg enig om, at der er en, der er en, en stor risiko i det, der hedder Line-projekt, fordi det er så megalomant øh, og, og tyves som på mange måder. Men de andre elementer, som, som planen her består af, nemlig en industriel havneby på, på, øh, på, øh, altså, øh, i, i det røde hav ved, øh, ved, ved, udmåningen af aqaba og Suezkanalen, jo sådan set logistisk set er placeret meget smart. Der kommer jo rigtig mange skibe, de skriver i deres brochure, 13% af verdens handel sejler lige forbi. Så der er et eller andet hop, der øh, på vej mod Asien og, og tilsvarende fra Asien mod Europa som har, som har en logistisk betydning så risikoen i det der handels- og, og, og industriudviklingsprojekt som øh, The Oxygen er en del af er måske næppe så problematisk som The Line, men det som gør hele projektet, også de her skiresort i bjergene og, og det her badelandspart i Sindala problematisk er jo den kulturelle kontekst det udfoldes i, altså vi har at gøre med et af verdens suveræn mest autoritære brutale regimer, som, mm. som ligger i toppen af, af undertrykkelsesmekanismer i verden, altså kun overgået af Nordkorea og Turkmenistan og andre øh, mærkelige steder i verden. Og det, de så stiller sig op og siger, at nu vil vi arbejde for naturen og livability, og nu vil vi skabe et kulturelt øh, frirum og udfoldelsested for ferierende mennesker, er jo et, et gigantisk... Øh, paradoks, når de mm. samtidig øh, 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 parterer øh, folk, som tillader sig i, i offentlige medier at kritisere øh, øh, det politiske styre, og der bliver udstedt dødsdomme for at ytre sig på Twitter. Ja. Så, så, så det, det, det peger virkelig i mange forskellige retninger.
0: Jeg skal lige sige, at vi har både inviteret DSV, og vi har også inviteret BIG, øh, Bjarke Engelsku, og ingen af dem har, har øh, i hvert fald haft mulighed for at stille op her i programmet i dag. Og det er ikke alle investorer, der er lige begejstrede for DSV's nye aftale. Erik Petersen, chef for bæredygtige investeringer i Nordea Asset Management, han skriver sådan her til os. I forbindelse med DSV's joint venture projekt med Saudi Arabiske NIR, er vi bekymret for, om DSV har været grundige i deres due diligence, altså hvor de undersøger Øh, hvad hedder det projektet helt ned i øh, detaljer, særligt når det kommer til overholdelsen af menneskerettigheder. De historier, der har været fremme i pressen, tyder på, at der er aspekter, der ikke har været fuldstændig afdækket, og derfor afventer vi lige nu mere klarhed over, hvordan DSV vil håndterer de udfordringer, der er. Øh, Frank vid du må lige før.
2: Ja, det er bare for at sige, at for virksomhederne, det er jo noget, en situation, de har været i mange gange før, vi har jo også haft det for nogle år ti år siden med Kina, Altså her, der har du et projekt, som du ser til 500 milliarder dollar. Det er 3.500 milliarder danske kroner. Det er 100 storevældsbrugere. Hvis du er arkitekt, hvis du er byggefirma, hvis du er inden for logistik, som deres VR, så er det jo et fantastisk muligt for at tjene penge. Det er den ene. Og så er der jo en masse teknologiudvikling. Hvis man i altså skal tro materialet bag om her, at der bliver virkelig kigget ind i at bruge nye materialer, det er vi med her, så vi kan være med til at være på forkant teknologisk, eller står vi udenfor, og så er der nogle andre, der løber med det? Og alt det, der skal så vikles op mod det, som Michael var inde på, og det er jo omdømmerisikoen. Kommer der noget, som man siger i den vestlige verden, Nej, det er altså ikke i orden at være med der?
0: Og der har jo faktisk også været talt om, at, at der er det, det er helt folk, der skal flyttes for, at det her kan blive til virkelighed. Der er en, der er dræbt, der er flere, der er blevet sat i fængsel, og også blevet, øh, har dødsdom hængende hovedet nu, fordi de ikke lige selv vil flytte sig.
1: Ja, og, og, altså, øh, og nu står vi meget her og snakker om image-mæssigt, men altså... Vi skal, vi skal ikke længere tilbage til, til 2011, der havde vi det arabiske forår, hvor vi diskuterede jo, om der ville ske ret store forandringer i det saudiarabiske samfund, ikke? Altså, så der er jo også en geopolitisk øh, risici i hvert land, ikke? Det kan godt være, at de prøver at trække det i den rigtige... Arh, ret... men der er nogle lande, hvor der er en lidt
0: større risiko end andre.
1: Helt enig, men altså, det arabiske forår, der blev saudi Arabien også diskuteret, du ved, om, om der var ved at ske nogle store forandringer, så, så der er en masse svære beslutninger, og her kommer vi jo til problem. Du skal kigge 10 år i fremtiden. Hvem er vores venner om 10 År. Hvem var vores venner for 10 år siden? Ikke? Det er bare sådan, virkeligheden er for virksomheder, og det må de agere i.
0: Jeg godt tænke mig at høre dig, Boris Brødman Jensen. Hvad betyder det for, for Bjarke Engelsgruppe Group at være med i det her projekt? Er der nogle døre der åbner, og er der også nogle, der lukker?
3: Jeg tror, øh, jeg, jeg kender ikke deres rationale, og, og jeg er faktisk gode venner med flere partner, og kender dem, og, men har desværre ikke haft lejlighed til at diskutere det her projekt. Øh, og det, jeg vil sige, på det personlige plan gør det lidt ondt på mig, at jeg har kastet sig ud i det, fordi jeg synes, det, det er forkert og dumt. Men, men, øh, men der er jo givetvis øh, nogle penge at tjene, og der er jo, kan man sige, jeg kan huske, om det var Mikael der nævnte det før, altså nogle, et, et, et teknologisk udviklingsprojekt i gang, som, som øh, måske kunne give mening at og involvere sig i men, men øh, øh, min branche, arkitektbranchen er måske lidt atypisk øh, fordi at arkitekter i hvert fald øh, når de selv skal sige det ikke bare kan vurderes på om de bedriver godt købmandskab arkitekter har en eller anden kunstnerisk forestilling at, at vi sætter i verden ikke for at lave arkitektur for at tjene penge men faktisk også tjene penge for at kunne lave noget god arkitektur fordi vi øh, gerne vil bidrage til at, at øh, at skabe nye udfordrelsesmuligheder for mennesker og måske sikre en eller anden form for samme eksistens med vores natur og, 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 og understøtte en kultur, som er frisættende. Og her kan man sige, at det paradoxale er, at, at, at man i materialet for Nium ikke bare siger, at det her handler om teknologiudvikling og at skabe penge, men at man rent faktisk påtager sig før fører et eller andet regnskab på naturens vegne. Man, man snakker om biodiversitet og livability, som er sådan et lidt klichéfyldt udtryk for, at det skal være godt at leve. Men hvis man møder op i bikini og højt humør i Saudi-Arabien, så ryger man jo altså lang tid i fængsel. Mm. Og hvis man synes, at ens øh, døtre skal have mulighed for at tage en uddannelse og skrive det på Twitter, så ryger man jo altså i fængsel. Så, så, så de, vil det være fedt, hvis de mente det, de sagde og gjorde det? Ja. Jeg er bare 100% overbevist om, at det ikke er tilfældet. Altså, Sauderne har jo aldrig rådet over mere teknologi og flere penge, og alligevel er de i dag et massivt, meget mere undertrykkende regime, end de var i 1970'erne, da øh, mm. Bin Laden gik rundt og, og øh, var barn i, øh, i Saudi-Arabien. Så so, so the, the business of business is business, ja, uh, yeah, men, men, uh, men arkitektur handler om andet og mere end at, at tjene penge. Det handler om at bygge uh, samfundet op, vi, vi tror på, og at de her udviklingsdynamikker skal tjene mennesket, og ikke bare tjene penge.
0: Jeg vil også sige, at i Bjarke Engel Groups, øh, øh, altså hvad hedder det, ja, det i deres materiale om sig selv, der står der jo sådan set også, at de erklærer støtte til FN's 10 principper om et fælles universelt accepteret værdigrundlag for virksomheder. Og der handler om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption. Og man kan vel godt sige, at der er flere af de her principper, som har det mere end anstrengt i Saudi-Arabien.
3: Der er flere NGO'er og FN-organisationer, som har været ude og råbe vagt i gevær og sige, pas nu på og advarer mod det her. Og en af de ledende Folk, der var med i starten i et rejserbegruppe, nemlig Norgen Foster, trak sig jo efter, at Jamal Khashoggi blev parteret i Istanbul af MBS og hans legemorder-team. Men, men, men der er jo også en EU-taksonomi nu i, i omløb. Altså Siden 1. januar har de virksomheder i Europa og i Danmark, som påstår at arbejde med bæredygtighed og vil kalde sig grønne, nogle, nogle regler og principper, de skal overholde i den her EU-taxonomi. Og det ene hedder Do No Significant Harm. Og her er man jo så i gang med at tvangsforflytte 20.000 mennesker og skyder dem, der stiller sig op af talsmand for protesterne. Og tilsvarende, så kan man sige, at, at de bæredygtighedsmæssige konsekvenser af det her projekt er jo enorme. Jeg så nogle tal fra University of New South Wales i, i Australien, der har siddet nogle eksperter og regnet lidt på, hvad, hvad klimaaftrykket på det her udviklingsprojekt er. Og det er jo så noget i retning af 40 gange Danmarks årlige udledning, øh, som det vil koste at opføre de her ting. Og man kunne i, i stedet for gå i gang med at, at opgradere og transformere de allerede enorme områder, som er bebygget. Og det at bygge en 170 km lang spejlvæg i en ørken gør, gør jo på en eller anden måde Berlinmuren til en havelove, for, <laughs> altså i biodiversitets sammenhæng. Forestil jer, hvor mange fugle altså Kentucky Fried Chicken må jo få deres hovedsæde på The Line med alle de kyllinger og fugle og, 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 og ørne som bliver grillet, grillet og slået ihjel på, på den her facade og kan samles op i den her underetage mm. det, det er jo helt, altså, helt forståeligt at, at, at de kan tænke på den måde.
0: Boris Brumand Jensen, det bliver de sidste øh ord nu her om det her emne. Tak fordi du var med i Følg Pengene, og så vil jeg lige gentage, at vi har altså inviteret BIG til at deltage i projekt, eller på programmet i dag, men det har altså ikke været muligt. Du lytter tilfølgende pengene for i weekends stormflod efterlod store ødelæggelser på de sydøstlige kyster på Sjælland, Fyn og i Sønderjylland. Der er allerede sendt over 2.000 anmeldelser til stormflodsordningen, men den samlede regning kender vi altså først om nogle måneder. Stormen i 2011 og de to storme Allan og Bodil i 2013 kostede mellem 3,6 og 5,4 milliarder kroner hver. Så alene ud fra at man lige tænker timelønningerne er sted, og der er også dyrere materialepriser, så er der god grund til at formode, at regningen den her gang bliver på den anden side af 5 milliarder. Og i det lys, så kan man lidt kynisk sige, at der er næsten ikke noget bedre for aktivitet og beskæftigelse i dansk økonomi end naturkatastrofer, hvor der bliver pumpet en masse milliarder kroner ud. Eller hvad, Frankved?
2: Det er rigtigt. Altså, det er jo ligesom ved krig. Det ødelægger noget, og så skal der bygges noget op bagefter. Så selvom det ødelægger noget infrastruktur, det ødelægger nogle huse og laver skader på veje, jamen så skal der laves noget bagefter, der skal investeres igen. Og som du siger, det kan godt være, at det bliver fem, små 5 milliarder i aktivitet. Og det, den måde, vi regner vores vækst på og vores brugsmiddag produkt, så er det et plus. Så det giver, lige i de kommende kvartaler, når man går i gang, så kommer vi til at tage noget ekstra aktivitet. Og det er en
0: der. enorm bed for dem, det går ud over. Ja. Det bliver i første omgang især håndværksbranchen, der kommer til at nyde godt af de her penge, der skal bruges på at reparere skaderne, og så på et tidspunkt på året, hvor aktiviteten normalt er lavere end i sommer og, og jeg skal sige velkommen til endnu en gæst, nemlig Troels Blikker Danielsen, topchef i Arbejdsgiverforeningen Teknik, der organiserer virksomheder inden for el, og metalområderne. Velkommen til Følg Penge. Tak skal du have. Hvordan så ordrebøgerne og arbejdskraftssituationen ud hos jeres medlemmer inden stormen ramte for forrige weekend?
4: Godt sammenlignet med den økonomiske situation, vi er i Europa helt generelt, så er ordrebeholdningen, hvis vi tager eller VVS fyldt sådan 8, mellem 6 og 8 måneder ud i tiden. Så den ser generelt rigtig god ud.
0: Det er jo ikke småskader, der skal udbedres. Det er gulve, det er vægge, det er tekniske installationer, og så er der mange større opgaver, der skal løses. Hvordan ser det ud med arbejdskraft i de her områder, der er ramt?
4: Øh, der, er, der er jo den udfordring, som generelt er i Danmark, at også på vores område er det cirka hver tredje øh, rekruttering, der er forgæves, hvor man ikke får fat i de folk, man har brug for. Og øh, hvis vi kigger på de her naturkatastrofer sådan lidt mere øh, bredt, så er det her jo et udtryk for, at den virkelighed, som vi har forventet, vil øh, ligesom være kigget ind i de seneste 5-7 år, det er jo nu. Det vil sige, at vi skal modvirke klimaforandringerne samtidig med, at vi skal tilpasse os dem. Vi havde jo troet, at vi kunne gøre det der, først modvirke dem, og så tilpasse os bagefter. Men, men ændringerne i hver forhold er jo kommet så hurtigt i forhold til de fremskrivninger, som FN og andre har lavet, at, at vi skal også håndtere de her to ting samtidig. Det har vi drøftet med vores medlemmer i mange år snart, og, og det er de selvfølgelig også klar på, men det giver selvfølgelig nogle kapacitetsudfordringer, det kan ikke udelukkes.
0: Betyder det, at det kan have lange udsigter, hvis man, øh, hvis man skal bruge en, en, en håndværker på dit område til at, at reparere skade, udbedre skade.
4: Øh, ja, det er det korte svar, på det spørgsmål det kommer til at tage tid, og det kommer til at koste penge. Og det er jo et marked, Arbejdsmarkedet er jo et marked ligesom alt muligt andet, så hvis der er mangel på arbejdskraft, så stiger prisen på dem.
1: Hmm.
0: Hvordan, øh, hvordan forventer du egentlig, at udbedringerne af, af de her skader, der er sket efter stormfloden, at de vil påvirke de brancher, altså el, VVS, metal?
4: Jamen altså, der er ikke tvivl om, for vores branche vil det give en yde aktivitet i nogle brancher, som i forvejen har en høj grad af aktivitet, som selvfølgelig også er afhængig af, hvad for et specialområde, man er inde i. Men grundlæggende, så ser vi jo ikke vores branche som el, vi industri i fremtiden. Vi ser os som dem, der driver den bæredygtige digitale vækst i Danmark. Og hele den her bæredygtige omstilling, kræver jo dygtige faglærte. Og, og det, det taler jo egentlig den sådan generelle udfordring, vi har med, med faldende ungdomsovergange frem til, er det er 37 ikke? Så virkelighed, vi lever i, der, der sker voldsomme vær, værhændelser. Det skal vi håndtere, samtidig med, at vi skal bygge klimasikring alle mulige andre steder, og vi skal bringe energiforbruget ned nogle tredje steder, og bygge nogle vindmøller et fjerde sted, og sætte nogle solceller op et femte sted, og bygge nyt højspænding et sjette sted. Altså, det er jo, det er jo sådan, vores, vores hverdag ser ud, og mine medlemmers hverdag ser ud. Der er jo ligesom to muligheder for at løse det. Enten at arbejde nogle flere timer, eller få nogle flere folk til at, til at arbejde i, i vores fag. Vi ser generelt, at ældre mennesker, som nærmer sig af folkpensionsalderen, bliver i vores brancher i højere grad end i andre brancher. Det er blandt andet, fordi vi har et rigtig godt arbejdsmiljø, vil vi påstå, men også fordi det er attraktivt. Vi, er jo også, vi uddanner hver tiende lærling i Danmark, så vi gør det rigtig godt på lærlingområdet. Så generelt prøver vi at gøre, hvad vi kan. Men du
0: sagde før, at vi talte sammen, inden programmet sagde du, at der er 200 ledige elektrikere i Danmark.
4: Ja, en procent ledighed, ja.
0: Og, og hvad med VVS og
4: Meta? Ja, VVS, der er vi på 2%. 173. Ikke? Så det er nominelt færre mennesker. Øh, på industrien har jeg ikke lige tjekket det, men det er samme niveau. På smed, tror jeg nok, at det er 0, ikke? På maskinmester er det 0. Øh, så, så det er jo klart, at det er, det er jo... Hvis du, har, hvis du er dygtig til tekniske installationer, har alt at gøre med det, der jo er at installere det, vi plejer at kalde den rigtig grønne omstilling, altså faktisk erstatte til et oliefyr med en varmepumpe i stedet for at lave en rapport om, at det, den grønne omstilling er noget, vi alle sammen skal interesseres for, så, så har du nok at lave.
0: Og hvis der sidder nogen derude nu og tænker, hm, det kunne da godt være, at man skulle over, hvor, hvor, hvor hurtigt kan man komme ind i din branche?
4: Altså, Man kan få et efteruddannelseskursus i at blive fjernvarmesvejser på 6 uger. Man kan komme ud og blive kabeltrækker. Det tager også en 6-8 uger. Vi har masser af efteruddannelseskurser derude. Man kan komme i lære. Vi har mangel på både voksne og unge Så det vil bare sige til. Så er vores branche klar til at uddanne vi uddanner 10 procent af alle lærlinge i Danmark. Så det er noget, vi kan finde ud af. Og
0: hvad med lønnen? Hvordan ligger den? den ja, nu bliver det rent reklame, det her. Ja, men... ja, det er,
4: men det... Er jo, altså, den er jo typisk ret høj. Man har typisk en ret høj timeløn, og man har en livsindkomst, som typisk er langt over en gennemsnitlig akademiker-livsindkomst. Fordi man starter tidligt og slutter sent Der har et godt og langt arbejdsliv derimellem.
1: Michael Fris Jørgensen, du står og ser næsten fristet ud der. <laughs> Jamen altså jo specielt med truslen for kunstig intelligens, det, de, det, det var lang tid før, de kan trække rør og, 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 og kabler. Ikke? Og, og mit arbejdsområde, det går nok ikke så lang tid før, <laughs> at de overtager det. Så det, det der er der en mulighed. Sådan en seks vi uger bare Så ved du, hvad du skal i sommerferien? Jeg ved, hvad jeg skal i sommerferien. Seks uger, siger du. <laughs>
4: ja, det er på det kan få det mange steder i landet, både i Aalborg og Jesperi og i København.
0: Altså set fra en enkelte håndværksmesters øh, synspunkt, så er det her jo øh, fedt med fyldte ordrebøger. Det er måske frustrerende, at det er svært at få arbejdskraft nok. Men hvilke konsekvenser kan det her få på et mere nationaløkonomisk plan, at, øh, at der sendes milliarder i omløb i en branche, der, der allerede er så presset på kapaciteten, som vi hører, øh, den er? Frank ved du for her?
2: Ja, det, vi ser det allerede. Der bliver jo pres på lønningerne, og det ser vi i Danmark. Vi ser det også i andre lande. I de brancher, hvor der er rigtig stor mangel på arbejdskraft, der er at man jo begyndt at reagere på. Og oh, der kommer også nogle pristillinger og noget inflation. Og derudover, chefen kan godt fyre mig, men øh, han får svært ved, eller hun får svært ved at finde en, øh, en erstatning for mig. Så kan man godt gå ind og banke lidt mere i bordet. Og det kommer vi også til at se i Danmark, jo, at øh, lønstigningerne de accelererer jo her i også, de kommende kvartaler. Selvom med de vi, har jo lige,
0: jamen, vi har jo lige så snakket om, at det ser ikke så godt ud i Tyskland, og i Sverige ser det heller ikke så godt ud.
2: Nej, men vi har nogle overenskomster, jo, mm. som er jo er øh, blevet aftalt tidligere. Det
0: bliver meget pænt.
2: Ja, de accelererer lidt her i de kommende kvartaler, og så falder det lidt ned igen. Øhm, så der kommer jo nogle pæne lønstigninger der til rigtig mange øh, danske hvad det, øh, medarbejdere. Mm. Og det er jo selvfølgelig også noget, der holder også julen i gang. Udover at vi har det her ekstra aktivitet fra oversvømmelser, så har vi altså også positive reallønninger nu. Så det hjælper jo også lidt på, på økonomien herhjemme.
0: Troels øh, Blikker Danielsen?
4: Ja, altså den branche i Danmark, der har den højeste lønstigning over til dato de sidste 12 måneder, det er bygningsinstallationer, altså LVVS, de ligger sådan set, mellem 1-2% over den gennemsnitlige lønstigning på DA-området. Så ja, der er masser, og det her er en europæisk problemstilling. Der er 15.000 ledige stillinger i elbranchen i Tyskland.
0: Så, så, øh, så man har også mulighed for at rejse ud af landet? Hvis man
4: er ja, men vi har ikke mulighed for at tiltrække fra andre europæiske lande. Det er for? jo fordi, der er, er fuldt her de, ja. altså, de skal jo også bygge solceller, vindmøller og elnet og alle de her ting i de andre EU-lande. Så, så, så det her er en europæisk, det er jo faktisk en global problemstilling, øh, for vi, gør det, vi laver den grønne omstilling i hele verden samtidig. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at det her det sætter sig i, øh, i, i øgede lønninger, det kan vi også se. Og det stiller jo rigtig mange krav til mine medlemmer, som jo er arbejdsgiver om at sørge for, at øh, hvis du gerne vil tiltrække de dygtigste medarbejdere, jamen, så skal du gøre dig umage. Og vi har jo helt konkret en at tiltrække nogen af dit køn. Vi, vi uddanner jo meget, meget få kvindelige lærlinge. Jeg sad lige ind, jeg kom ind i, lo i lokalet her og så, hvad de gør i Sverige for at prøve at tiltrække flere kvindelige lærlinge, og vi har også selv gjort noget. Og, og det, er, det er vores... Det, det, det er den frugt, vi skal have høstet først.
0: Det er der, hvor at, at det vil være et godt sted at, at få nogle flere medarbejdere fra.
4: Ja, vi skal have flere kvinder ind i vores fag.
0: Okay. I kølvandet på stormfloden, så øh, har det jo været diskuteret, hvis vi lige skal vende tilbage til stormfloden, øh, hvordan de danske kyster skal sikres bedre mod oversvømmelser. Det kommer også til at koste milliarder. Du er også inde på det. Der skal bygges både hvad hedder det forbygges og bygges på en gang. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi der er jo flere, der har været ude at sige, men det nytter ikke noget, at... Øh, at man skal bo i vandkanten, altså at fællesskabet skal betale for, at nogen vil bo i vandkanten, hvor huset skal renoveres øh, for andres penge hver femte-tiende år. Hvad tænker I egentlig om det, Frank Vide? Kan vi blive ved med at bygge i vandkanten?
2: Ja, nu kommer vi ind på noget teknisk. Jeg skal ikke kunne sige, om man kan sikre, øh, men jeg vil i hvert fald sige, at dernede i, på Borgerland, så så jeg jo faktisk et hus, hvor man prøvede at sikre med noget protonfundamenter, øh, og det kunne man bare se. Med en vandstandsstigning på to meter og bølgerne, det hus blev ikke reddet, så jeg kunne godt forestille mig, at der er en del huse, der er, der er i fare de kommende årtier, og der, nok bliver, der skal nok være en diskussion omkring, hvordan bygger vi, både ude, øh, lidt ude på landet, men også ind i byerne, hvor der jo, altså nu var jeg også inde i Sønderborg, en stor, altså hele havnekajen der var jo også under vand. Det, det bliver en diskussion om, hvem skal betale for det, og hvordan kan vi sikre os mod, at, at det kommer til at ske igen.
0: Og det bliver et ja eller nej svar. Skal vi blive ved med at bygge i vandkanten, Troels Danielsen?
4: Vi skal bygge klogt, og det er ikke nødvendigvis i vandkanten, nej.
0: Det bliver det sidste ord. Tak fordi I lyttede med og tak fordi øh, at I kiggede forbi her. Mikael Jørgensen, aktieanalysechef i H.C. Andersen Kapital. Frank Vid, økonom og kommentator for politikken og Trodsblikket. Daniels administrerende direktør i Arbejdsgiverforeningen Teknik. Du har lyttet til Pengene. Steffen Klint stod for teknikken. I regiet sad Peter Led Korskov og dagens program det tilrettelagt af Martin Flink om og os selv. Jeg hedder Mette Simonsen. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR -lyd.